0: Carlas de la Noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rosillo
1: Era de esperarse Por segunda ocasión el presidente, ahora expresidente Donald Trump, ha sido absuelto. La primera vez fue como presidente, debido a que fue acusado de tratar de manipular una declaración con el presidente de Ucrania sobre los negocios de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Ahora la segunda vez, por las acusaciones de los disturbios civiles y el ataque al Capitolio el 6 de enero pasado y no pudieron declararlo culpable ya que, pues a excepción de 14 senadores republicanos, todos lo apoyaron y volvemos a ver absuelto a Donald Trump. El Senado de Estados Unidos votó este sábado a favor de absolver al expresidente Donald Trump. Todo bajo una acusación de haber incitado al ataque al Capitolio con una votación con una votación de 57 considerándolo culpable y 43 considerándolo inocente, los senadores republicanos evitaron que, la conden que se condenara al expresidente y la posibilidad de que se le prohibiera volver a ejercer un cargo de elección popular. Se necesitaban al menos 67 legisladores, que votaran a favor del juicio político. Y esto no se logró este sábado, el último día de la serie de sesiones. ¿Dónde fue la parte clave donde se desquebrajó el caso? Cuando la defensa del presidente Trump pidió testigos y pidió pruebas de la investigación. Ninguno de los managers o los case managers o los encargados de hacer las investigaciones para llevar este juicio al Capitolio ...tuvieron las investigaciones con la línea del tiempo, con declaraciones de testigos, con pruebas que evidenciaran toda esta serie de cargos legales en contra del expresidente de los Estados Unidos. Y ahí fue... Esta mañana de sábado, 13 de febrero del 2021, cuando el caso empezó a desquebrajarse, se desvaneció por completo. Nadie del Senado, de, lo, de la bancada demócrata, pudo presentar pruebas. Pese a que siete republicanos votaron para condenar al exmandatario, estos fueron Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sassi, Bill Cassidy, Patrick Toomey y Richard Burr. Ahora, una de, de las situaciones que le dio mucho poder a uno de los tres abogados que estaban defendiendo al presidente Trump es que su buffet legal se negó a defender el caso de Bill Cosby, aquel famoso comediante que fue acusado de drogar a las mujeres para luego abusar de ellas sexualmente. Eso en los Estados Unidos... ...tuvo mucho peso. Ahora, la Cámara de Representantes había acusado a Trump de un único cargo... ...que fue incitar a la resurrección, diciendo que provocó a sus seguidores... ...a que atacaran el recinto del, del Capitolio y a la democracia del país... Ahora, entrecomillado, el presidente Donald Trump debe de ser condenado por la seguridad y protección de nuestra democracia y de nuestro pueblo, declaró antes Jamie Raskin, el principal de los fiscales demócratas en los argumentos finales del juicio político. Senadores, probamos que traicionó a su país, probamos que traicionó a la Constitución, probamos que traicionó su juramento como presidente de los Estados Unidos. La sesión del Senado, pues, avanzó. Y la tropezada del sábado fue que en, en los argumentos de los abogados... Los demócratas no contaban con que se les fueran a pedir pruebas. Pruebas fehacientes a nivel legal, porque un video... Honestamente, si no es requerido por un juez, no es prueba suficiente. Un video, si no está validado debidamente, no es prueba suficiente. Hay tantos trucos en grabaciones y videos que comúnmente las cortes en los Estados Unidos no los toman como evidencia, al menos que sean ordenados por un juez federal, estatal o municipal. Luego, pues, tras un receso y pláticas entre los senadores, los fiscales, eh, particularmente los fiscales demócratas, renunciaron a su plan de llamar a Herrera a declarar, luego de llegar a un acuerdo para que se incluyera la información que reveló en la evidencia del juicio. Así fue posible pasar a los argumentos finales de la parte acusadora y de la defensa. Los demócratas hicieron hincapié en que Trump traicionó a su juramento, pero no hubo prueba de ello, ya que fallaron los testigos y la evidencia de parte del Partido Demócrata. Y los abogados de Donald Trump también presentaron videos, pero tuvieron la precaución de usar videos que dijeron que estaban acreditados por las organizaciones noticiosas más serias de los Estados Unidos. CNN, ABC News, CBS, lo que Donald Trump considera como fake news, esos videos fueron presentados de declaraciones de prensa y discursos de senadores demócratas, del propio, propio Joe Biden, de Hillary Clinton, de Kamala Harris, incitando a pelear. Y eso le valió mucho, al lado de los videos, de las protestas raciales cuando fueron en 25 ciudades de la Unión Americana, fueron incendiados y saqueados. 25 recintos policíacos, murieron más de 26 personas y varias tiendas fueron saqueadas. Los abogados agregaron este argumento, muy valioso. Las aseguradoras de negocios consideraron estos saqueos como el daño más grave y más grande al negocio de los seguros de, de la historia en los Estados Unidos. Y acuérdense que las aseguradoras son propiedad de bancos y de corporaciones muy grandes, y contra esto no pudieron. Ahora, el Partido Demócrata, pues, piensan que desde que tienen a Joe Biden en la presidencia, tienen las de ganar. Pero Joe Biden llega a la Casa Blanca prometiendo en sus primeros 100 días abrir la frontera, legalizar a casi 15 millones de indocumentados, arreglar la situación legal de los Dreamers y a reducir el presupuesto a los cuerpos policíacos. Algo que se les revertió a los demócratas. La sociedad norteamericana quiere ciudades seguras, con inmigrantes legalizados y revisados por las autoridades. No quieren inmigrantes que hayan cruzado la frontera y que nadie sabe si son terroristas, narcotraficantes o asesinos. Entonces, eso le costó políticamente hablando todo al partido demócrata entonces ahora pues era de esperarse el presidente Donald Trump desde su pues ya bien conocido lugar paradisiaco en la Florida su club de golf que la verdad está muy bonito, tuve la oportunidad de verlo eh, pues ya se declara y celebra, celebra su segunda absolución del juicio político. Dice que estas, este movimiento apenas comienza. Entonces, esto quiere decir que Trump no se ha dado por vencido. Ahora, Trump agradeció en un comunicado a sus abogados y defensores de la Cámara de Representantes y el Senado, a quienes dijo que defendieron con orgullo a la Constitución y que todos veneramos y que son los sagrados principios legales en el corazón de los Estados Unidos, de nuestro país. El mandatario calificó el juicio como otra frase más de la mayor cacería de brujas en la historia de nuestro país. Recuerden que cuando salía algo en contra de Trump, él siempre decía «This is a wish hunter». Y siempre decía, «Soy parte de una cacería de brujas en este país. Nuestro histórico y patriótico y hermoso movimiento para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar», dijo a sus partidarios. El expresidente afirmó que compartirá más detalles en los próximos meses. Si bien Trump fue absuelto por el Senado, siete republicanos que votaron para condenarlo, esto se convierte en el moto más bipartidista en la historia de los juicios políticos presidenciales. Trump fue acusado bajo el cargo de incitar a la resurrección, luego que sus seguidores fueron a saltar. El Capitolio, el 6 de enero, y el presidente Trump los veía desde un, una tienda de campaña con monitores, acompañado de su gente de confianza, su hijo, su nuera, su hija, y celebraban y vitoreaban tal evento. Se vienen épocas, pues muy contradictorias y difíciles a los Estados Unidos, ya que esto no es una lucha de republicanos y demócratas, olvídese, esto es una lucha de blancos y negros. Y ambos partidos se quieren llevar entre el, las patas de los caballos a los hispanos, porque siempre el hispano es el que acaba acomodando la balanza con su voto. Ahora el presidente Obama en la pasada elección hizo un llamado porque de acuerdo a las encuestas y a los estudios de la votación los hispanos que pueden votar, o sea que tienen su situación migratoria completamente legalizada votan a favor del partido republicano. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren este país, verlo en orden, verlo limpio, verlo funcionar. Entonces, es muy difícil. A mí me dijo un señor agente especial del Departamento de Inmigración hace muchos años, cuando escribí mi primer libro, Hugo Rolando Briseño. Él fue detective muchos años y después maestro en la Academia Nacional de Law Enforcement, que forma los agentes del orden a nivel federal. Le digo, ¿cómo le haces para encontrar criminales latinos, narcotraficantes en los Estados Unidos? Y ¿saben una cosa? Su respuesta me dijo, es muy fácil, Francisco, Solamente me voy manejando despacio por los barrios populares, donde ves un carro con el cofre levantado, herramienta alrededor, botes de aceite tirados, latas de cerveza, botes de basura en desorden, allí vive un latino. Me da pena decirlo porque yo también soy latino, me aclaró pero ahí es donde los encuentras, donde ves mujeres de la vida galante vestidas muy sensualmente que están fumando, ahí los encontramos. O sea, eh, para los agentes federales del orden en los Estados Unidos no tiene ciencia encontrar a miembros de carteles, asesinos y prostitutas, ya que ellos ya encontraron un parámetro del cual les ha funcionado muy bien y tiene sentido, lamentablemente. Ahora, ellos por lo regular dicen, los agentes federales, que las armas... Y, el, y las, el ammunition, las balas, no las compran los hispanos para no dejar huella. Ellos le pagan a un americano para que les compre todo. Pero los agentes federales ya saben y en ocasiones han puesto en, en, las, en, 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 en partes estratégicas de las cachas de rifles y pistolas un detector de ubicación electrónico. Y es como llegan y los encuentran. Ahora, esto quiere decir que la absolución de Donald Trump nos hace pensar que Donald Trump buscará su reelección en el 2024. Y pese a que los demócratas cancelaron la construcción del muro y mandaron destruir parte de este Ahora los narcos mexicanos les van a ayudar demasiado. No tienen que gastar dinero. El narcotráfico en México feliz va a venir a derrumbar el muro a la frontera y a matar a agentes federales, como lo han hecho por muchos años. Entonces todo esto se va a encaminar a una situación de conflagración racial. Lamentablemente me da pena decirlo, pero es que en Estados Unidos tanto blancos y negros etiquetan sus problemas, etiquetan las situaciones y no se van al fondo de la solución. Ellos ven un problema y el blanco dice no, son los negros y es el bici, son las pandillas y son los latinos no van a entender cómo pasó la situación. No, ellos inmediatamente le ponen un sello. Igual los blancos, perdón, igual los negritos. Los afroamericanos ven un problema y dicen, ah, no, fue el Ku Klux Klan, fueron los grupos radicales, fueron los cuellos rojos, fueron estos, fueron aquellos. Y aquello es un acabose, pero ningún lado de la escena se va a analizar el marco político que hay detrás de todo esto ahora en los Estados Unidos hay muchos grupos de millonarios como Bill Gates, Michael Bloomberg eh, el que se dedica a hacer energías limpias eh, se me olvidó en este momento su nombre, ahorita lo recuerdo eh, toda esa gente le inyecta mucho dinero a los movimientos sociales, a los ataques a banqueros. Por ejemplo, en los años, eh, a principios del año 2000, pues hubo muchas protestas contra los banqueros. George Soros es el dueño de las compañías de energías limpias. Y este señor, a él no le cuesta nada gastar 200 millones de dólares para patrocinar grupos de protestas. Entonces, de hecho, hasta en los anuncios clasificados del periódico, uno busca y ahí lee, se buscan activistas, pagan 15 dólares la hora por si usted está desempleado y usted tiene que ir a protestar con el letrero que le den en la mano a cuanto lugar lo manden, porque así se rigen estas situaciones. Pero es muy triste, porque los norteamericanos no entienden la lección no entienden que teniendo un país tan rico, tan organizado una sociedad porque la sociedad no es parte de esto son los grupos políticos la maquinaria Clinton los Obama eh, toda esa gente en la que le está echando leña al fuego porque hay una gran parte de americanos, tanto blancos como negros y latinos que hacemos nuestro trabajo y no nos metemos en tonterías ni en disputas eso realmente es parte de una minoría y lamentablemente son los dueños de los medios masivos tradicionales, los fake news la telefónica AT&T que la telefónica AT&T fue la que patrocinó el golpe de estado en Chile, ayer lo recordábamos en un programa de radio y bueno, así son situaciones ay una gran motivación política y económica detrás de todos estos movimientos. Y si usted, padre de familia, madre de familia, me escucha, no dejen ir a sus hijos a esas protestas. Las autoridades traen cámaras con sistema de reconocimiento facial. Sí, su hijo se pone ahí con una pancata pacíficamente y protesta. sí. Todo parece muy bien y no pasa nada. Su hijo termina la universidad y su hijo sueña trabajar en esta gran corporación llamada así, llamada SA. ¿Qué pasa? No le dan el empleo. O si se lo dan, no lo ascienden. No lo ponen en una buena posición. ¿Por qué? Porque estuvo metido el angelito en esas protestas y a los americanos no les gusta la gente revolco, revoltosa. El americano tiene cosas muy firmes en sus parámetros. No me robes, no me mientas, no juegues conmigo y no me causes problemas políticos. Esas son sus cuatro o cinco reglas de oro que ellos definen para contratar profesionistas jóvenes. Y partiendo de allí ellos marcan muy bien Los estándares de trabajo En sus compañías Entonces Mucha de nuestra gente Ignorante Cruza la frontera y yo los he visto Se les pregunta Oye, ¿a dónde vas? Ah, no, voy a, ir a ponerme dos tatuajes Uno aquí en el brazo y otro acá En el pecho para que se me vea El Jesucristo, la Virgen ¿Y eso para qué? No porque ya cuando me ven el tatuaje piensan los policías, no, este ya es de aquí. Pero tan ignorantes y tan estúpidamente que piensan, que muchas veces los que hacen los tatuajes usan símbolos que identifican a las pandillas entonces los policías simplemente con ver ese símbolo, con ver ese, ese grabado en sus brazos dicen no, este es Mara Salvatrucha este me lo cargo porque hay una guerra del FBI contra ellos y va deportado entonces ya están cambiando los tiempos aunque el presidente Donald Trump esté fuera de la Casa Blanca él dejó una era marcada con su ideología que muchos americanos siguen. El Make America Great am Again, el Keep America Great. Esto es ya parte de un movimiento endorsado por 75 millones de norteamericanos que ya no quieren permitir que llegue alguien de otro país como los hindús, que llegan y se apropian de los negocios de la tecnología y esto salió un reportaje intenso en 60 minutos en CBS o que se apoderan de, los, de las posiciones en la medicina o que lamentablemente son latinos y forman el Latin Kings que la, la patrocina el Chapo Guzmán y tienen dominado Chicago con el mercado de las drogas y las armas y así está cada sector de Estados Unidos está dominado por un grupo criminal y eso ya lo saben los güeros y es lo que quieren parar ya están cansados ya no aguantan qué hacer ¿usted cree que como sociedad es agradable prender en las mañanas el televisor para ver el reporte del clima para ver el reporte del tráfico y lo que ven es una lista de más de 10 asesinatos que ocurrieron durante la noche Asesinatos por drogas, por pandilleros, por robo, por etcétera, prostitución y demás. La sociedad americana está cansada. La sociedad americana ya está narcotizada. Lamentablemente ya llevan varias generaciones que han caído en las manos de las drogas. Esto quiero decir que hay mujeres que están embarazadas y están consumiendo cocaína y marihuana. Nace el crío y lamentablemente para que sobreviva tienen que suministrarle un poco de esas drogas. Porque así es de triste la situación. La sociedad norteamericana ya ha caído demasiado. Se calcula que si sigue esta pandemia y esta economía la acaban de destruir los demócratas para el año 2028 ya China va a ser la primera potencia mundial China va a tener más dinero que los Estados Unidos de hecho los bancos chinos tienen en este momento más dólares que los bancos norteamericanos porque han dominado la economía por mucho tiempo de hecho los chinos prestan dinero a los Estados Unidos cuando hay situaciones de alarma o que resolver como esta economía y que no nos caiga de raro que los chinos empiecen a posicionarse poco a poco de este territorio. De hecho, ya hay gran cantidad de propiedades que pertenecen a chinos y coreanos. ...en muchas partes de los Estados Unidos... ...a partir de la pandemia... ...se empezó a ver un cierre masivo... ...de restaurantes McDonald's... ...de hecho ya hay más restaurantes chinos... ...que McDonald's en los Estados Unidos... ...y qué pasó en San Francisco... ...se desató una guerra de los afroamericanos contra los asiáticos y la liga asiática ha tenido que elevar una protesta en la Casa Blanca porque son diario decenas de robos y asaltos a miembros de la comunidad asiática, incluidos ancianos. Llegan los negritos y les quitan su bolsa a las pobres ancianas o les quitan la cartera, incluso un hombre asiático falleció. Y esto está fuera de control. O sea, ganó Donald Trump al ser pues realmente liberado de todo cargo, pero lamentablemente eso va a inyectar mucha leña al fuego, al fuego de la crisis racial que tienen los Estados Unidos. Al fuego de las diferencias sociales que tienen ricos y pobres, negros y blancos, asiáticos y pandilleros y etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente la sociedad norteamericana es la que pierde. No me extraña lo que dicen esos estudios, que para el año 2030 ya Estados Unidos va a ser una colonia de China. Así de fácil. Ahora, los blancos quieren ser mayoría y no quieren dejar el crecimiento de la, eh, del segmento afroamericano y latino. Y lamentablemente son los que más crecen para colmo de los blancos. Favorablemente para nosotros, qué bueno, que ya nos van a dejar de llamar minorías. Ya no vamos a ser minorías, ya vamos a ser mayorías. Ahora el blanco cree que ellos son los únicos que saben manejar y conducir este país. Pero no, hay gente muy notable en las filas afroamericanas, en las filas indoamericanas, en las finas filas hispano o latinoamericanas. Hay gente muy preparada, lo que pasa es que le tienen el pie en el cuello y no los han dejado levantarse pero vamos a ver una etapa muy interesante. A mí posiblemente ya no me toque ver gran parte de ello, pero a las nuevas generaciones sí les va a tocar ver un gran paquete de emociones, de luchas, de tensiones y sí les va a tocar ver el nacimiento de un tercer y por qué no hasta un cuarto partido político. Ahora hicieron un estudio y sabe usted por qué no hay más partidos políticos después del Demócrata, el Republicano y los Tisparis. El Tispari sobrevive a gritos porque en Estados Unidos el gobierno no le da dinero a los partidos políticos. No es como en México que les azotan millonadas y mucha gente vive de eso, los parásitos como el que hay en, en el Palacio Nacional, en México. No, acá en Estados Unidos tú, tú quieres tener un partido, tienes que registrarlo, hay que pagar. Tienes que tener cierto número de seguidores, demuéstrame, lo confirmas. Tienes que tener un capital económico y político, preséntalo. Y ya que comprobaste todo esto, entonces sí, tendrás las pruebas de todo lo que vale la pena. Pero después de este juicio de absolución para Donald Trump vamos a escuchar a Luis Donaldo Colosio Riojas, que fue a visitar la tumba de su padre curiosamente, ya que es candidato a gobernador de Nuevo León y ahí hizo una reflexión vamos a escuchar el audio para cerrar este programa te agradezco y nos escuchamos el lunes buenas noches y mañana domingo charlas de la noche en la revisión de libros y vamos a revisar el libro que me mandó sus dos libros don gustavo de la garza fundador y presidente de marcatel buenas noches muchas gracias saludos a todos dios bendiga américa dios bendiga méxico
0: mis ocho años de edad Escuché por primera vez el nombre de este lugar nunca imaginé cómo sentiría estar parado en este sitio, el venir aquí donde todo cambió y créanme que, que es una experiencia muy fuerte para mí estar por primera vez aquí enfrentando mi pasado. Antes de llegar a este sitio, escribí una serie de reflexiones que les quiero compartir ahora desde el fondo de mi ser. Me encuentro en Lomas Taurinas, Tijuana. Hace 20, 27 años, en este lugar, este país tomó un drástico cambio de rumbo. Se desmoronaron cientos de miles de ilusiones esperanzadas en un México futuro, de trabajo, de oportunidades. Pero más allá de eso, nos dio un muy crudo ejemplo de cómo el odio y las ambiciones de la gente cobarde son capaces de asesinar la esperanza de toda una nación. Aquí cambió mi vida por completo. Aquí perdí a mi padre. Y mi madre, quien ya estaba enferma, antes de morir tomó la decisión de mudarnos a Monterrey, en donde he hecho mi vida estos últimos 27 años, donde estudié, donde trabajé, donde formé a mi familia. Pero también por eso es Aquí, donde vengo a cambiar mi historia de nuevo Este lugar, en, en vez de representar una tragedia Hasta el fin de los tiempos Tiene que ser reivindicado Y servir como el inicio de una nueva etapa para este país Una de las lecciones más poderosas que me dejó mi padre Fue cuando me enseñó a no envenenarme el alma Y tal como también aprendí de mi madre Mi venganza será mi perdón Antes de iniciar esta nueva etapa Vengo aquí a perdonar pero también invitar a toda mi gente a perdonar conmigo. Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre, haciendo hasta lo inimaginable con tal de sacar a Colosio de la contienda. Perdono al asesino que tomó su vida, producto de circunstancias inciertas, desesperadas y posiblemente obligadas por las que atravesaba en aquel momento. Perdono a las instituciones políticas de este país que, lejos de honrar su legado, han usurpado el nombre de mi padre y se han beneficiado de él para sus proyectos políticos vacíos. Perdono un sistema judicial que, lejos de ayudar a procurar la verdad, se empeñó en destruir toda posibilidad de hacer justicia a un crimen nacional. Perdono porque es lo correcto y porque no existe una transición hacia la paz sin un auténtico ejercicio de reconciliación porque está solo en mi persona la obligación de tomar este paso hacia adelante. Pero hay cosas que no perdono ni perdonaré jamás. Lo que a mi familia y a mí nos sucedió, aunque de manera muy pública, no es tan distinto a lo que le ocurre a miles de familias mexicanas todos los días y que viven ese sufrimiento en el olvido. No perdono que en México continuemos permitiendo que tantas familias padezcan lo mismo que ha sufrido la mía por las ineficiencias e imprudencias de nuestro sistema de gobierno. No perdono que miles de familias sufran diariamente la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un cónyuge, a cualquier ser querido, víctimas de la violencia que azota nuestra tierra o de un sistema de salud que tras décadas de descuido, hoy le pasa la factura a miles de vidas que se perdieron en la esperanza de una atención digna. No, pedo no perdono y me ofende que tengamos en nuestra niñez el futuro y principal propósito que siempre debe tener México en el abandono educativo y que ese rezago se traduzca en las enormes desigualdades sociales que vivimos todos los días. Tal y como lo dijo mi papá, el mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres, nos ha sido prestado por nuestros hijos. No perdono que nuestra clase política, lejos de evolucionar, siga fomentando las viejas prácticas que secuestran el poder para servir a sus propios grupos e intereses perversos. No perdono que en momentos de crisis y de devastación nacional nos escuchen llamados a la unidad y solidaridad de parte de nuestros liderazgos. Todas y todos los que vivimos en este país tenemos la corresponsabilidad ciudadana de salir adelante y por ello nos vemos obligados a reconciliar a la nación con la nación. Aquí he dejado una ofrenda representativa de sacrificio que hace tanto tiempo tiñó a este suelo con lo más preciado que tenía y que hoy en la, en la mirada de mis hijos reconozco como necesaria para que con mi propia vida de frente encaremos a un sistema, a una clase política, a una sociedad dividida y manifestar que mi pasado, nuestro pasado, se debe de quedar en donde está. Aquí y ahora comienza una nueva y urgente historia para mí y la pongo a los pies de mi país. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que pueda aportar. Es mi propósito de vida, detonar el surgimiento de una generación nueva y diferente, de liderazgos que con integridad, con congruencia, se arrojen al servicio de nuestra gente. Pero también el lograr que nuestra gente despierte su conciencia en esta nueva realidad en México compartimos espacios todos dentro de un mismo barco y por más diferencias e intereses que distingan a las diferentes personas y regiones de esta tierra somos todos partícipes del destino mexicano y por ende somos responsables del rumbo que tome nuestra patria. O remamos todos parejo para el mismo lado o estaremos condenados a hundirnos todos por igual. Doy este primer paso este salto de fe, con la esperanza de que mi país y mi gente lo tome también conmigo. Gracias, papá. Gracias, mamá. Y gracias a Dios por la oportunidad que se me dio a plena conciencia y a pesar de todo, de elegir este camino. Familia, atravesamos aún tiempos difíciles. Cuidémonos todos. Cuidemos a los demás. Seguimos en pandemia. Usemos cubrebocas. Tengamos cuidado. Este es un acto de amor y de respeto hacia ti y hacia los demás. Y agradezcamos siempre los esfuerzos de todo el personal de salud. Vamos juntos en esto. Unido, México, saldrá adelante. Gracias.
1: Pues así como vieron a Luis Donaldo Colosio, Colosio Jr. que va a enfrentar a Morena representando... Este, los intereses y la filosofía y el legado de su padre Luis Donaldo Colosio vamos a ver, va a ser un una elección muy interesante en Nuevo León particularmente pero también vamos al análisis editorial de la señora Beatriz Pajés, de la revista Siempre y ya sabe para la audiencia de varios países que accesando el en la sinopsis del programa usted hace doble clic y le da acceso a la revista siempre para que la pueda leer. Gracias, buenas noches y adelante Beatriz. Bienvenida a Charlas de la Noche. Beatriz Pajes, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx Buenas noches Frank, un placer como siempre participar en charlas de esta
2: noche. Ahora sí ya entendimos, señor presidente. Usted cree que los pobres son un grupo de imbéciles a los que les puede tomar el pelo porque nunca se han subido ni se subirán a un avión. Decidió montar una farsa para hacer creer que inauguraba el aeropuerto en construcción más importante del mundo, cuando lo que hay en Santa Lucía es un hangar de país bananero. Se dio el lujo de usar un avión militar con capacidad para 170 pasajeros que consume importantes cantidades de combustible para hacer un vuelo de 11 minutos. ¿Sabe una Cosa. ni un jeque de Arabia Saudita se atrevería a hacer ese dispendio. Montó ese burlesque y seguirá montando otros para distraer a la gente del número de muertos COVID-19 que se apilan en los hospitales por la ineptitud de su gobierno. Detrás de esa mueca sardónica que siempre le deforma el rostro hay una gran capacidad de humor negro. Que usted, señor presidente, ordenó al director del Instituto Nacional de Migración hacer un censo de tumbas en los panteones para evitar que los féretes hagan filas a las puertas de los cementerios para impedir que los medios capten la imagen del desastre humanitario de su régimen? De acuerdo a su extraña lógica, es mejor y más barato cavar tumbas que comprar vacunas. Pero usted, presidente, no es el único fanfarrón del circo. Ahí están sus acompañantes. Un buen patiño es sin duda el senador Ricardo Monreal con iniciativas tan absurdas como perjudiciales para el país. Monreal, por órdenes de usted, quiere regular las redes sociales sociales. Trata de engañar a tontos diciendo que no es para coartar la libertad de expresión. Lo que usted quiere es controlar las redes como quiere controlar al INE y al INAE. Trata de evitar que le pase lo mismo que a su amigo Trump, castigado por Twitter y Facebook por incitar al odio y la violencia. No quiere quedarse sin sus benditas redes cuando estamos a punto de ir a elecciones. Las necesita para orientar el voto a favor de su partido, para seguir golpeando a sus adversarios, para seguir engañando con sus vuelos de jeque y evitar la derrota de su proyecto político totalitario. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés, Hasta la próxima.
0: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua. Con el periodista Francisco Durán Rosillo.